0: I'm doing sober October this
1: month. All right, I'm doing sober October. Hey, do you want to do sober October?
0: Sommaren är nu definitivt slut och utmaningar om en sober October börjar trilla in.
1: Fyra små stark gör vid ett tillfälle en gång i månaden.
0: Dricker du mer ska du erbjudas vård. Och nu när de skärpte alkoholråden placerar allt fler i facket för riskbruk. Kanske fler vill haka på trenden. För idag ska vi testa. Kan man dricka 10 000 kalorier öl på 6 timmar? På en kvart får du veta vad som händer när vi slutar dricka. Och om en vit månad verkligen har någon effekt. Det är fredag den 29 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Henrik Ennart, vetenskapsreporter på SVD. Du, det har ju varit väldigt mycket snack om de här nya råden och hur många enheter man kan dricka innan det klassas som riskbruk. Och det som flest reagerade på när de kom det var väl det här att fyra enheter vid ett tillfälle en gång i månaden nu klassas som riskbruk. Och reaktionerna på det där har ju varit väldigt mycket så här.
1: Då behöver man inte ha en massa pålager hit och dit utan det, det är bara dumheter och löj, löjleri helt enkelt.
0: Ja det är bara dumheter och löjleri. Vad säger du Henrik?
1: Man kan väl hålla med om här nu att det, forskningen har kommit här på senare år som visar att riskerna är nog lite större än vad man har trott tidigare. Sen, sen råder det fortfarande debatt mellan forskarna kring om, hur stora riskerna är vid de här låga intagen och en till två glas vin om dagen. Där är man faktiskt inte överens. Men de här nya råden får Socialstyrelsen... Det är ju egentligen ingen jättestor skillnad mot tidigare. Det är, det är alltså motsvarat tio glas vin i veckan. Och det är, tidigare var det 14 för män och 7 för kvinnor. Så att det är ingen dramatisk förändring skulle jag säga.
0: Nej. Nej, men det var väl just den här grejen då. Att, att fyra enheter på ett tillfälle en gång i månaden. För det tror jag att de... Det, det dricker nog. En, många, många. Känner det ja, många, ja. många känner sig träffade. Ja, många känner sig träffade. Men du, eh, det, det här ändå så att det fingret på eh, är ju lite vad du är inne på. att Det visar ju då ändå att, att alkohol... Är skadligt. Och det vet man ju. Men att alkohol för stora mängder är skadligt. Och jag tänker: tror du att det kan göra att fler nu är sugna på att köra en. Vit månad, så här lagom till sober oktober.
1: Det har blivit lite trend det här att inte dricka så mycket alkohol. Alltså jag tror att faktiskt fler och fler bara fundera på det här. Liksom. Och, och, framförallt så här efter en sommar, det, det är väl lätt hänt att det blir något extra glas vin. Att man ser liksom en kurva som liksom ökat lite över sommarmånaden. Och då att fler, fler tycker att ja, men nu kan vi dra i bromsen och titta efter lite grann. The point of sober October, in my opinion, is obviously being sober.
0: Ja, men precis. Och just det här fenomenet då, sober October, det har ju funnits länge. Men vad är det för någonting? Ja,
1: det där började egentligen, men brittisk kampanj då för att samla in pengar till cancerforskningen som heter Dry January. Men sen har det spridits då som sober October. Det skildrar väl kanske lite mer de här kontinentala sommarmånaderna då, som sträcker sig in i september kan jag gissa.
0: Ja, precis. för Man känner ju precis att sommaren var slut för länge sedan kanske man känner i oktober om man är svensk. Verkligen. Men du, du är ju vetenskapsreporter. Så idag tänkte jag att vi ska gå till botten med om en vit månad har någon effekt.
1: Det har den, men kanske inte så på det sätt som alla tror.
0: Nej, uh, cliffhanger. Vi ska återkomma till det där. Eh, men innan vi gör det tänkte jag att vi skulle börja liksom i den andra delen eh, om skadeeffekter som alkohol har på kroppen. Alltså, hur mycket skadas kroppen av att man dricker?
1: Alltså... Det är ju den, den tråkiga nyheten då, jag vill inte vara en sån som, som strör smolk i bägaren som man säger, men, men när man dricker alkohol så ombildas det ganska snabbt i kroppen då till ett gift som heter acetaldehyd och det är då hormonstörande och cancerogent så att det, och kroppen försöker göra sig av med det här så fort som möjligt men, men det, det är definitivt så att i cellstudier och, och, och när man tittar på hormoner så påverkas vi ganska mycket.
0: Mm. Jag reagerade på en sak eh, när jag läste en text som du hade skrivit om det här och det var att det finns eh, vissa beteenden som påverkas av alkohol. Det är ju kanske ingen nyhet men nyheten för mig var att de beteenden kan påverkas även när vi inte dricker och, och det här handlar då om vår impulsivitet. Mm. Förklara.
1: Ja alltså i främre pannloben alltså, så sitter ju det som kallas för prefrontal cortex och det är ett, ett område i hjärnan då som vi brukar använda för att, att finkalibrera sociala relationer till exempel va? så att vi tar in nyanser vi, flexibilitet, mental flexibilitet och sådana saker och det här försvinner ju ganska snabbt om man tänker en fest, det en fördrink och sen så har man liksom sagt hur sårlet ökar och det här beror ju då på att när man, när man dricker så är en av de första saker som försvinner, det är förmågan att moderera röstnivån och att även då ta in, alltså lyssna i detalj på vad folk säger, försvinner också. Tar man ett glas till, då är det några som spontant börjar dansa Det är liksom då bryts den barriären. Vi går från att liksom vara ganska känsliga varelser till att bli lite mer svart och vitt och, och impulsiva men det här kan ju också då det finns ju positiva sidor men det finns också negativa sidor att det kan bli bråk man kan hamna i Ja, men man tolkar saker fel och så. Ja. Mm, mm.
0: Men som jag förstod det så, så, så skadas eh, hjärnan av det då. men det kan även stanna kvar även när man är nykter.
1: Ja, det har visat sig det, att eh, den här impulsiviteten då, den, kan, den kan finnas kvar. Så det kan vara en stor fördel då med, med att eh, ta en vit månad till exempel, att man faktiskt påverkar eh, blir mer mentalt flexibel.
0: Mm. Ja, men det vill man ju vara. Verkligen, <laughs> verkligen. Men finns det för mer exempel då? Alltså på saker som liksom konkret skadas, det vad man säger?
1: Ja, alltså en effekt som, som den som dricker lite mycket, det kan ju bli så att från början så löser ju sig till exempel serotonin då, som det här lyckohormonet och det är det som, den som har druckit lite väl mycket då kanske dagen efter känner sig lite deprimerad och så. Det beror på att från början så ökar serotoninet men sen så faller det ganska kraftigt så att det är egentligen låga serotoninnivåer då som, som ligger kvar dagen efter och, och det kan också vara en annan effekt när man dricker alkohol det är ju att dopamin det ökar och det är det här som skapar den här euforin då, mm, som, belöning men, belöningen, va? Mm. men, men efter så, så sjunker den här responsen också så att man får det blir mindre dopaminpåslag så att den som dricker mycket ibland så har de inga påslag alls av dopamin faktiskt, de måste bara reglera det här för att hålla sig uppe liksom. mm. det här är ju också någonting som, som hela det här hormonella systemet återställs faktiskt när man tar en, en vit månad eller en, ibland kanske det kan behövas längre perioder men, men det blir i alla fall bra mycket bättre. Mm.
0: Och då får man lättare dopaminkickar? Kanske inte av alkohol men av annat. Ja, det är, om man
1: ser det som en fördel då, så, så är det ju faktiskt så att den här glädjen av ett rus ökar om man, i alla fall i teorin om man tar det vid färre tillfällen.
0: Exakt, för nu är det lite inne på vad som händer om man slutar dricka alkohol. Och en sak som jag tog fasta på i en text som du skrev det var att personer med ett missbruk kan vara väldigt mm. hjälpt av en vit månad.
1: Ja, och det här hänger ju delvis då ihop med det här att man kanske då använder alkohol för att återställa nivåer av för att bli av med liksom depressiva känslor och sådana saker. Och det, en annan sak som påverkas när man dricker det är att kortisol, alltså stresshormonet, ökar när man dricker. Och det gör att den som har druckit mycket dagen efter kan känna sig under, i början på en vit månad kan känna sig både stressad och deprimerad. Och då är det lätt att då ta en, och tänka att ja, men nu ska jag ta en återställare. Men, men om man då avvaktar ett litet tag då, så återställs de här hormonella systemen både när det gäller stress och, och depression. Så att det, liksom, det finns ju mycket forskning kring det här och många som jobbar då med alkoholläkare som jobbar med beroende och där ser man ju tydligt att det finns ju positiva effekter efter en vit månad då, mm. på, på de här upplevda livskvaliteten.
0: Mm. Och det var en beroendeläkare som du pratade med som sa att amen, en vit månad kanske man ändå kan klara av om man är missbrukare?
1: Ja, om man har ett beroende så kanske det upplevs som lite för långt att tänka två månader då, men, om man, men det finns väldigt mycket stora fördelar redan med en månad mm. även om man kanske inte uppnår alla.
0: Mm. Och då är det värt det, även om man sedan fortsätter dricka?
1: Jag tänker så här, den som tänker på en vit månad kanske har en anledning till att tänka på en vit månad. Så att det, det, liksom, det är ingen tanke som bara dyker upp i tomma intet. Utan, men då kanske man kanske kan uh, landa på en nivå som känns bättre efteråt. Mm.
0: Men om man inte är missbrukare eller dricker jättemycket, där finns det inte så mycket forskning kring vad en vit månad kan betyda?
1: Nej, och det är ju lite lustigt kan man ju tycka. Jag har ju pratat med forskare då som har ansökt om forskningsanslag för att ta reda på det här då, och titta på de som inte är liksom tydligt alkoholberoende, utan en helt vanlig befolkning då. Men eh, man har inte fått anslag ännu. Så att det man vet är, det, det finns brittiska studier till exempel som visar men det är observationsstudier då som inte är lika tillförlitliga men de visar att eh, på ganska stora fördelar då, när, både när det gäller blodtryck och blodsocker och upplevd livskvalitet och, och hjärt och kärl och många saker.
0: Mm. De här forskarna då eh, som vill forska på vad en vit månad innebär för en population då som inte har ett missbruk, varför vill de göra det?
1: Om det är så att det här har en stor effekt på, på blodtryck och blodsockerbalans då är det på befolkningsnivå väldigt många som, som skulle kunna påverka sin hälsa på det sättet och då vill man ju veta det. Menar, en vanlig alkoholkonsument vill ju veta, de kanske känner till fördelarna men de, man vill kanske också veta nackdelarna så får man göra sin egen bedömning.
0: Mm. Three reasons why Sober October is the perfect time to quit drinking. Num, you don't have to admit that du har en problem. Ja men om vi stannar vid det då, vi tar en person som dricker normalt, alltså inte har ett eh, missbruk, alltså om den skulle köra en sober October, Vad skulle hända med med kroppen? Vad vet man ändå? Ja
1: men Det man vet är att just det, lite av de sakerna jag sa att. att man får blodtrycket gå antagligen ner lite grann. blodsockerbalansen blir antagligen lite förbättrad liksom den upplevda livskvaliteten alltså man mår högst sannolikt bättre psykiskt och det av, visar sig då också kanske att man blir, får mer mer energi och sådana saker rent fysiskt så är det också bra för kärlen, va? hjärta och kärl
0: mm. Om kroppen ska återställa sig helt från alkohol hur länge ska man vara utan alkohol då? Ja,
1: det vet man ju inte det, man kan väl säga att man misstänker att en del såna här synapser mellan hjärncellerna, om, man, om man, den som har missbrukat under lång tid, en svårt missbruk, då kanske det faktiskt inte går att återställa fullständigt. Men, men man har talat om två till sex månader för att vara helt återställd. Och då handlar det lite om att få just de här vägarna mellan hjärncellerna att, att helt rekonstrueras.
0: Mm. Det är lite svårt ändå att prata om det här, för att... Ett glas vin, om man inte har ett beroende, kan ju höja livskvaliteten jättemycket också.
1: Ja men absolut och det här är ju jätteviktigt att förstå att, att de här riskerna vid en låg konsumtion så är trots allt riskerna väldigt små. De stora riskerna de uppstår man dricker kanske i alla fall över två glas om dagen i genomsnitt då. Och då eh, så innan dess så handlar det ju väldigt mycket om på befolkningsnivå men sen är det ju också stor individuell skillnad på hur man, må, man känner ju själv, hur man mår och så här av, av alkoholen. Men, men eh, Ja, man ska i alla fall veta att de här sakerna händer även vid låga intag. Även man kommer kanske inte att dö av det, men man kommer, det, man, kroppen påverkas.
0: Mm. Men du, var landar vi i allt detta då? Tycker du att jag ska köra en sober oktober
1: Själv mm. tänker jag så att jag vill ha kontroll över det jag stoppar i mig. Liksom, så att om, om man känner att det är ett problem, att, att det skulle kännas lite svårt, då tycker jag att man ska ta det. Om, bara av det skälet. Bara mm. för att man visar att här är jag som Mm,
0: precis, och man känner att tanken på en -oktober känns jobbig. Nej, då, då, är gör det. Det. då gör man det. Ja. Tack så jättemycket Henrik. Tack så mycket. Och dagens program producerades av Alma Hogenäs, redaktör Vastina Fischer. Och om du vill mejla till oss så gör det på dagensstory svdse och klippen i programmet de kom från Sveriges radio, Per Pärstienbeck och JLC. Och TikTok-kanalerna är Cara Helderman, Gracie Macura, Rai Rai Black, Doc Frank och Wibe with Stephanie.
1: Det är bara dumheter och löj löjleri helt enkelt.